0: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des Mach dein Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute habe ich bei mir Silvia Buchmann. Sie ist Inhaberin der Physiotherapie und MTTZ in Meisterschwanden. Hallo Silvia, wie geht's?
1: Ja, salut Nico. Gut. Ich freue mich jetzt auch auf das Interview. Bin gespannt, was da alles auf mich zukommt.
0: Das freut mich doch. Ja, erzähl doch zuerst gerade mal Physiotherapie und MTTZ. Was machen ihr? Was ist das? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, Physiotherapie ist... Ziemlich sicher bekannt, von was wir noch alles machen. Bei Schmerzpatienten, noch Operationen, noch Rückenweh, noch Beinbrüchen, noch irgendetwas, tun wir den Leuten helfen, dass sie wirklich schnell wieder gut und gesund auf die Beine kommen. Genau. Und MDZ heisst medizinisches Trainings- und Therapiezentrum. Das heisst, unsere Dienstleistung im Haus geht wesentlich weiter als nur Physiotherapie. Wir sind auch sehr beratend an der Seite von Kunden. Wir bieten Trainings an, die ganz spezifisch auf irgendwelche Wünsche gehen, gesundheitsorientiert. Und der medizinische Bereich tut sich ständig weiterentwickeln auch mit Ernährungsberatung, mit Mentalcoaching, mit Reflexzonetherapie, mit Yoga. Einfach ein so möglichst breites und grosses Angebot für die allgemeine Gesundheit von der ganz breiten Bevölkerung.
0: Spannend. Spannend. Also das Angebot wächst. in dem Fall, Wenn du irgendwo etwas siehst und denkst, oh, das wäre richtig für unsere Zielgruppe, dann kann es das, sein, dass du das mit aufnimmst.
1: Genau. Das Angebot wächst nicht nur, sondern es wird sich. Ja verändern. Wir haben da schon ganz viele Sachen wieder abgeleitet, die die Bevölkerung nicht mehr möchte. Also ich bin jetzt 16 Jahre hier und vor 16 Jahren hatten die Leute andere Wünsche und andere Vorstellungen als heute und somit tun wir uns auch immer wieder modern ja. anpassen in dem, wo eigentlich die Leute brauchen. Perfekt. brauchen. Ja.
0: Perfekt, wie es muss sein. Ja, erzähl doch mal, wieso, also seit wann machst du das überhaupt? Seit wann bist du selbstständig und wieso hast du dich damals dazu entschlossen, selbstständig zu werden?
1: Also, selbstständige Physiotherapeutin bin ich seit dem 1. April 1997. Okay. Und ähm, seit dem Jahr 2000 bin ich dann in einer eigenen Praxis und habe immer Trainingsangebote gemacht. Und seit dem 2004 bin ich da in der Turnhalle, der alten Turnhalle von Meisterschwanden, wo wir eben die ganze Turnhalle zur Verfügung haben für das Trainingsangebot. Ja, und Selbstständig wurde bin ich, weil ich in meinem Beruf sehr zufrieden und glücklich war. Weil ich diesen Beruf mit Leidenschaft ausgeübt habe, auch heute noch. Und weil ich aber damals immer das Gefühl hatte, meine Chefs sind super, aber ich könnte es doch schieren noch fast ein bisschen besser. Und vielleicht einfacher und halt, so ein bisschen, halt ein bisschen besser. Und wenn man das Gefühl hat, dann muss man sich dazu entscheiden, irgendwann in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Hast du denn ein konkretes Beispiel, wo dir das aufgefallen ist?
1: Ich habe schon ein konkretes Beispiel. Das ist ähm, schon ganz viele Jahre her. Ich war noch ganz jung. habe haben in einer grossen, ganz tollen Klinik. Ich ähm, hatte einen Rollstuhlpatienten und dieser Rollstuhl hat nicht mehr viel Luft in der Hand. Und der Rollstuhl, der nicht viel Luft in der Hand hat, lässt sich ganz schlecht manövrieren, braucht Kraftaufwand, um vorwärts zu gehen, kommst nicht um Decke. Und auf jeden Fall habe ich meinen Patienten mit dem Rollstuhl geschnappt, bin dort in den technischen Dienst, habe die Leute gebeten, dass ich gerade auf der Stelle die Pneu aufpumpe und bin wieder gegangen und nach drei Minuten war die Sache erledigt. Und dann bin ich so natürlich enttäuscht, worden, weil ich habe zum Chef ins Büro musste, weil ich nämlich den Dienstweg nicht eingehalten habe. Ich musste zu meiner Vorgesetzten gehen und die zum Chefphysiastrapeuten, und wir hätten einen, einen, einen Auftrag schreiben und Das wäre eine elende Zeit gegangen, bis sie dem Rollstuhl mehr Luft war. wäre. Und das ist so ein Ereignis, das ich mich heute noch daran erinnere. So Einhalter der Dienstwege, so kompliziert, so aufwendig, und die doch in drei Minuten gemacht
0: also einfach, wo du dir auch zu Herzen genommen hast, äh, deinen Mitarbeitern auch gewisse Freiheit. Es geht ja nicht alles nur immer zu kontrollieren, oder nicht Prozess zu erstellen, die irgendwie drei Monate gehen, für etwas, das innerhalb von einem Tag können,
1: erledigt werden Genau, ich finde es toll, wenn jeder, auch das, was nicht sein Kernberuf ist, also Radpumpen am Rollstuhl ist, ist, ist kein Beruf, aber wenn man das sieht, dass man das machen muss, dass man halt das einfach macht. Und in jedem Betrieb und im Umgang mit Menschen gibt es immer wieder so Situationen, äh, wenn ich sehe, dass es meinem Patienten nicht so gut geht, gebe ihm halt noch schnell einen Kaffee und sage, warte doch noch mit dem Einfahren, Nicht, dass der vielleicht ein bisschen Sturm oder schwindlig ist. Einfach so ein die Augen offen haben und, und so offen handeln, mhm. das finde ich schön.
0: Ja. Ebi, du hast gesagt, äh, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, du könntest das doch ein bisschen besser, hast dich denn selbstständig gemacht. Wie haben denn die Anfänge ausgesehen? Und wie sind jetzt, das sind jetzt 23 Jahre, wenn ich da richtig gerechnet habe. Was ist in der Zeit passiert? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das hat sich so entwickelt, dass ich als Erste in meiner Selbstständigkeit war, bei einem Arzt zu Untermiet. Einfach so eine Räumchen gemietet und dort geschaffen und noch ein paar Jahre, das war eben im 94 gewesen, und erst im Jahr 2000 bin ich dann bei dem Doktor auszügelt und habe so also meine eigene, richtige etwas größere Praxis gha und habe dann von dem Jahr 2000 weg auch sogar schon die erste Angestellte gha und es ist so etwas weiter gegangen ich das Gefühl gehabt so miteinander zusammenarbeiten das ist einfach toll ähm, wenn es nur vielleicht zwei, drei Leute sind, aber du bist nicht ganz allein. Und dann ist mir im Jahr 2003 bereits da die alte Turnhalle von Meisterschwanden begegnet. Ich konnte sie von der Gemeinde erwerben, umbauen und habe dann hier Physiotherapie erweitert mit einem richtig schönen Trainingscenter. Und somit habe ich natürlich auch mehr Mitarbeiter gebraucht, verschiedene Physiotherapeuten, Leute fürs Training, Büro, Hauswirtschaft, äh, ganz verschiedene Leute, die plötzlich müssen, miteinander und zu funktionieren Somit, so, dass dann der ganze Tag wieder sauber läuft und wieder alle Arbeiten gemacht sind.
0: Wie sieht denn das, äh, das Unternehmen heute aus? Also wie viele Mitarbeiter hast du? Kannst du vielleicht etwas vom Umsatz sagen oder vom Produkt, oder das so, er anbietet? Jetzt nicht auf der Rappe genau, wie du ist, es möchtest?
1: Ähm, von den Mitarbeitern ist es so, vorne bei der Hauswirtschaft an. Da, das ist das Team, das wir die Einzelmänner immer zur noch nach dem Führer kommt und das ganze Haus runter. Das sind sechs Frauen. Mhm. Natürlich im Teilzeitpensum, einfach so Dann äh, habe ich zwei medizinische Masseuren angestellt: ein Mann und eine Frau. Dann äh, sind wir vier Physiotherapeutinnen, die hier arbeiten. Ähm, Stellenprozent das ist etwa 300, 340% mhm. ähm, Dann haben wir noch im Bereich Fitness zwei diplomierte Fitnesstrainerinnen bei dem Halbzeitpensum ähm, ja noch ein mehr, also etwa sagen wir 120% ähm, Ich bin im Fitness auch tätig aber im Teilzeitpensum und dann haben wir noch zwei Lernende Fachfrauenbewegung und Gesundheit. Und dann habe ich noch eine Frau mit 80% im Büro.
0: Also ist doch ein Rechtsteam, das ich jetzt nicht mitzählt, aber für genau. sind wir bei 16, 16 Leute. Das ist
1: ein Rechtsteam, okay. genau. Dann hat es natürlich noch zum Team, aber nicht im Haus tätige Buchhalterin, oder? Mhm. Wo auch jeden Monat, also einmal im Monat ist sie da, einen halben Tag. Ähm, damit, also Das muss einfach Ende Monat immer alles in der Wohnung sein. Mhm. <lacht> und dann habe ich selbstverständlich noch jemanden, wo auch im Monat da ist, wo für das ganze Versicherungswesen zuständig ist. Also so Lohn und Versicherungswesen das ist auch etwas, das ganz ähm, aufwendig ist und muss hundertprozentig richtig laufen. Ja. So.
0: Okay. Also hat sich so etwas Recht entwickelt? Ähm, was sind so ganz am Anfang? Wir haben viele Zuhörer, die erst am Anfang stehen oder sich im Moment überlegen, sich Selbstständig zu machen. Was waren die Herausforderungen, die du gehabt hast, die du gesagt hast, jetzt starte jetzt fange
1: ich an? Ja, wenn man sich entschieden hat, neu zu starten, dann muss man 100% entschieden sein. Man muss ganz dafür einstehen. Also meiner Meinung nach kann man nicht das Geschäft gründen, so etwas als Fürobenladeln irgendwo schaffen und auch etwas auf das geht eher nicht. Man muss einfach so voll und ganz und hundertprozentig stehen und man muss auch den Mut haben, das mindestens im eigenen Dorf zu verkörpern, indem man im Dorf, an jedem Turnen oben und überall ist und sagt, jawohl, ich bin das, jawohl, ich mache das. Also einfach richtig vollumfänglich dahinterstehen. Du brauchst eine Familie, die steht, wenn du eine Familie hast,
0: mhm.
1: ähm ja, damit man es, kann, wie man so sagt, verkörpern mhm
0: okay ist, äh, Gibt es Sachen, die von Anfang an vielleicht besser sind, wie erwartet, die gelaufen sind, die du denkst, das könnte schwieriger werden? Oder vielleicht auch sie die du schlechter warst oder wo du einfacher vorgestellt hast?
1: Für mich ganz persönlich war der schwierigste Part, gewesen, Mitarbeiter zu finden, wo zu mir passen.
0: Mhm.
1: Also bei Mitarbeiter, die müssen, damit man zusammen glücklich ist und gut arbeiten kann, irgendwie ähnlich dicken. Mhm. Die müssen die gleichen Wünsche haben, die gleichen Berufungen spüren. Und ich habe am Anfang, also hier in der Turnhalle, wo ich eigentlich Mitarbeiterpool aufgebaut habe, da habe ich am Anfang in den ersten drei, vier Jahren schon ziemlich Personalwechsel gehabt, weil das für mich ein ganz schwieriges Thema ist, Menschen zu finden, die wirklich zu mir passen.
0: Ja, ja da gibt's. Das, das kenne ich natürlich selber. Es gibt auch verschiedene Literatur oder Experten dazu. Ich finde auch eine spannende Aussage, die, die Leute sagen, oder Unternehmer, erfolgreiche Unternehmen, die sagen, es ist viel wichtiger, dass die Person zu dir und dem Unternehmen passt. Alle Fachkompetenzen können sie nachher noch lernen. Aber wenn jemand zwar top-Fachkompetenzen hat, aber nicht reingepasst, dann bringt es am Schluss überhaupt nichts. Das du vielleicht auch ein am Anfang, oder? Dass das eben nicht nur auf die Fachkompetenzen nachkommt.
1: Das ist auf jeden Fall das Thema. Ich habe aber schnell bemerkt, weil ich auch jeden Tag voll mit dem Team mitgeschafft habe. Ich habe ja nicht eine Chefposition, wo ich irgendwo aus dem, aus, der, aus dem Kämmerli, aus dem Vogelhäusli rausgeschaut habe, wie die anderen arbeiten, sondern ich habe voll mitgeschafft Und ich habe mich jeden Tag freuen, auch auf meine Arbeitskollegen. Und wenn ich gemerkt habe, ich freue mich da nicht, dann, dann, dann hätte etwas nicht gestummt, dann musste bereinigt werden. Und das hat nichts mit Fachkompetenz zu tun, sondern mit einfach Persönlichkeiten, die zusammenpassen oder irgendwo miteinander etwas Das
0: Ist natürlich ein Vorteil, den man hat als Selbstständiger oder als Inhaber von so einem äh, so Center, damit man es dann auch entscheiden kann und sich seine Leute kann aussuchen Und als Angestellte muss man vielleicht viel, viel mehr das nehmen, was es halt ist, oder?
1: Ja, es ist beides. Das ist wieder so eine Medaille, die man natürlich zwei Seiten hat. Als Chef, habe ich mir Mitarbeiter ausgesucht und einen Vertrag unterschrieben, wo ich ja primär der Idee war, also die Idee Also die passt zu mir, die ist super, die kann ich gerne haben, die sind eine gute Fachpersonen und, so. und wenn man sich dann irgendwo nicht mehr trifft und muss irgendwo miteinander entscheiden, dass das irgendwie auf die Zeit keinen Sinn macht, das ist dann die elendeste Art, die man muss ich für mich.
0: Also dich vom Mitarbeitern trennen ist das, der am schwierigsten Fall?
1: das ist ganz schwer für mich, ja. Okay. Genau.
0: Perfekt. Wie alt bist du denn, als du selbstständig geworden bist? Ich frage die Frau nicht nach dem Alter, ich weiss, aber einfach...
1: 31.
0: Mit 31. Wie hat sich dein Leben seither verändert oder, oder auch vielleicht unmittelbar verändert? Ist das besser geworden, schlechter geworden? Wie hast du gemerkt in deinem normalen Leben, dass du jetzt selbstständig bist? Hast du plötzlich andere Interessen gehabt? Oder, oder wie war das so, wo du selbstständig geworden bist?
1: Ja, im ersten Moment der Selbstständigkeit habe ich ganz klar mehr geschaffen als vorher. Weil das ist dein Geschäft, du musst da sein, du musst noch in der Freizeit ein Büro machen, du musst, einfach, du musst halt einfach da sein für das Geschäft. Und es macht natürlich eine unglaubliche Freude. Das ist eine unglaubliche Freude. Äh, es war auch eine Freude, gewesen für einen anderen Chef zu arbeiten und Ende Monat Lohnen. Das war super. super, hat mir ein länges gefallen, aber das eigene Unternehmen hast, ist einfach eine andere Geschichte. Ähm, am Anfang habe ich natürlich wahnsinnig viel gearbeitet. Du, du, du bist da du hast deine Ziele, du willst deine Ziele erreichen, du willst auch, willst auch Geld verdienen, du musst auch, klar, musst auch deine Umsätze haben. Ähm, und dann hat sich eben die neuen Aufgaben, wie Personalsuche, das lernt man nicht in der Grundausbildung als Physiotherapeutin, oder? Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: die neuen Aufgaben, die ich dann herausgefordert haben. Ähm, mir fühlt sich so... Ja, ich möchte jetzt nicht, dass das Verkehr kommt, aber es ist ja so ein wie eine, so eine Berufsfamilie, wo man sich aufbaut. Du musst dich kümmern, Leute zu bekommen, du musst lernen, wo komme ich die über, wer passt zu mir. Du musst lernen, Bewerbungsgespräche führen, du musst überhaupt lernen, das Lohn und Buchhaltung machen. Du musst wahnsinnig viel lernen, wo dann eine riesige Umstellung ist, wo man nicht beim Grundberuf einfach so bleibt. Genau. Und irgendwann habe ich dann irgendwann habe ich noch Kyroten und das Kind bekommen. Also.
0: Ist aber natürlich, eben, also du hast dich das, das, das hast alles müssen lernen, zum Teil musst du es jede, Aber ist vor allem dann darum gegangen, in dem Moment, wo du gesagt hast, ich übernehme jetzt etwas Größeres, ich wollte nicht nur allein selbstständig sein, das halt einfach auch, dich hast du hast dich weiterentwickeln und neue Sachen lernen.
1: Genau, und dort habe ich eine Unmenge an Kurs besucht, Führungsseminare, Kommunikationsgeschichten, Buchhaltungszeuge, Rechte und Pflichten von Selbstständigen, also einfach alles, was dazugehört. Da gibt es gibt's aber, glaube ich, von jeder Berufskategorie die Kurs, die ich besuchen kann. Ich
0: und das ist aber alles, Zeug und, und das hast du nicht alles können, bevor du gesagt hast, ich mache mich selbstständig, sondern es ist nachher entstanden ja. ähm, in dem Moment, wo du schon bist.
1: Genau. Weil erst, wenn du selbstständig bist, merkst du, was du nicht kannst. Und dann, wenn du merkst, da weiss ich auch nicht, wie weiter und uh, wie muss ich das machen, dann musst du die Leute fragen und sagen, wo kann ich das lernen. Und, und dann? Und heute gibt es ja Internet.
0: <lacht> ja, und dann kannst du auch alles irgendwie lernen, oder? Also,
1: genau.
0: Hat es denn Situationen gegeben, wo so ganz anders gekommen sind, wie du gedacht hast, wo du so völlig überrascht warst? Irgendetwas in Erinnerung?
1: Ja. Nein, es ist nicht anders gekommen, aber es sind so Situationen, also eine Situation, die einfach ganz tiefe Freude auslöst, und das ist die Akzeptanz, die ich im Dorf habe. Die Leute haben die Freude, dass es mich hier gibt. Die Leute haben die Freude am Angebot. Und das ist einfach so eine... Das ist unerwartet. Ich hätte es nicht erwartet. Dass die Leute kommen und sagen, hey, cool, machst du das und so. Genau. Aber sonst könnte ich jetzt nicht gerade sagen, was völlig unerwartet ist. Ich weiß, wo man gerade nichts sind.
0: Hast du denn vielleicht etwas von dem Angst gehabt? Also ich glaube, ganz viel Leute, die sich selbstständig machen oder die sich überlegen, sich selbstständig zu machen, haben ja immer auch ein so die Angst, was vielleicht andere darüber denken könnten. Und wenn sie darüber reden, gibt es den einen oder anderen, der sagt, oh nein, willst du das wirklich, bist du sicher? Hast du dann vor dem Angst gehabt? das ist so ganz anders dass es eben nicht war, dass die Leute haben, oh, was macht jetzt die, sondern hey, cool, macht sie das.
1: Ja. Also selbstverständlich haben mich ein Haufen Leute gefragt und gesagt, ja, du bist eine Frau, machst dich selbstständig und so, äh, kannst du das und hast keine Angst? Und, und ähm, nein, in dem Moment, wenn du entschieden bist, willst du selbstständig werden, hast du keine Angst, sondern bist entschieden. Natürlich, wenn du einen schlechten Monat gehabt hast, mit wenig Umsatz, hast du Ui, 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 das muss besser laufen. Ähm, und ja, diese die Sachen, die begegnen ich dem immer wieder einmal aber prinzipiell nicht. Prinzipiell bin ich ja mit Freude dahinter gegangen. Mit Freude ja. und Mut. Mhm. Mut braucht schon. Es braucht schon Mut. Gut. Also, eben,
0: die, die Situation, in der du dich damals entschieden hast, jetzt mache ich mich selbstständig, was hätte ich da davor vielleicht zurückgehalten und, und wie hast du das können überwinden Du bist ja gleich dann am Schluss schon 31 Jahre alt, als du den Schritt gewagt hast. Was, wieso hat es so lange gedauert? Was hätte ich zurückgehalten?
1: Das hat mich eigentlich nicht zurückgehalten, sondern es war einfach der Moment, gewesen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist es so wie jetzt ist es gut. Mhm. Also, nein, es hat mich nicht zurückgehalten. Ähm, kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe, weiss ich schon, sagen wir, also kurz, sagen wir, ein halbes Jahr vorher, wenn so die Idee fährst, von hegen und Pflegen, natürlich da gehst du über deine Finanzen und schaust, wie sieht das aus, wenn ich anfange also wie von, von arbeiten will. Wie lange geht es, bis das erste Geld reinkommt und wie lange habe ich spazig und wie sieht meine Reserven aus. Oder? Mhm. Aber das ist weniger eine Angst, als, als man einfach auch rechnen muss. Mhm. Ja. Okay,
0: perfekt. Und wenn man von sich überzeugt ist, ich glaube als Physiotherapeut und weiss, man macht einen guten Job, dann weiss man ja wahrscheinlich auch, oder kann man davon ausgehen, dass man äh, auch der Praxis als ganz selbstständig allein füllen kann. Fühlen. Da bist du jetzt in einer anderen Verantwortung noch mit so vielen Mitarbeitern, oder?
1: Ich habe gewusst, Im Moment von der Selbstständigkeit habe ich gewusst, ich habe ein gutes und großes Fachwissen in meinem Beruf. Mhm. Ich kann so weit gut mit Menschen umgehen, dass man gerne zu mir kommt und dass ich als Therapeutin erfolgreich bin. Und dass ich mit dem lang ersehnten Trainingstag, wo ich früher Möglichkeit nicht hatte, weil ich keinen Platz habe dass ich mit dem nochmal etwas Neues bringen kann, das einfach grandios ist. Mhm. Und von her habe ich gewusst, mein Angebot passt, das kann eigentlich nicht schief Okay.
0: Okay. Ja. Ich glaube, das kann man aber auch, könnte man jetzt auch übertragen, für, für Leute, die vielleicht zuhören auf andere ähm, Branchen, ob da Physiotherapie ist, oder ob da vielleicht Kosmetik ist, oder ob ein Coiffeur ist, oder auch ein Schweiner, oder was auch immer, wenn man mhm. weiss, dass man es kann. Und, und irgendwie das Gefühl hat, ich glaube, ich könnte es besser wie meine Chefs muss man es vielleicht einfach probieren, oder?
1: Da bin ich überzeugt. Ähm, wir hier im Kanton Aargau sind ja der Kanton von der KMUs mhm. und ich bin überzeugt, da hat es einfach in jeder Berufskategorie die Leute, die eben den Mut haben, das Fachwissen und der einfach den Moment reif zum sich selbstständig zu machen und ja, ich denke, dass kann jeder Einwohnbetrieb oder nicht? Ich glaube, es kommt überhaupt nicht darauf an.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, wir werden dich mit dem Podcast inspirieren und motivieren, um sich selbstständig zu machen. Aber wir werden auch ehrlich bleiben. Es hat sicher auch mal schlimme Momente gegeben in deiner unternehmerischen Karriere. Was war so der schlimmste Moment, der dich daran erinnert? Und ähm, wie bist du wieder aus dem usecho?
1: Also der schlimmste Moment, ähm, ich habe einen schlimmen Moment und einen schwierigen Moment, einen schlimmen Moment hatte ich, gehabt, wo tatsächlich einmal mehrere Physiotherapeuten gleichzeitig gekündigt haben bei mir. Mhm. Das ist irgendwie, man hat sich außen es ist nicht gegangen und dann haben alle miteinander gekündigt und natürlich bin ich dann eine Leidung gestanden für kurze Zeit. Mhm. Das war sicher der schlimmste Moment gewesen. Der schlimmste Moment will weil einem das natürlich moralisch auch extrem mag. Mhm. Und der schwierigste Moment finanziell war, als ähm, ich schwanger war mit meinem Bub und ähm, nicht eine Weile lang nicht mehr arbeiten konnte. Und Mutterschaft und ein Baby daheim. Und, und wo einfach kein Geld rein Viel zu wenig Geld in den Mhm. Und das ist dann nachher ein Jahr, in dem ich so sagen wow, hoppla, hey, wie weiter? Mhm. Also, wo du so finanziell noch Grenzen kommst und natürlich von der Verantwortung mit dem Kind und, und, und. Das ist plötzlich eine neue Situation und das ist eigentlich die schwierigste Mal, gewesen.
0: Okay, das glaube ich, einfach alles vieles aufs Small. Hast du vielleicht aber aus der Phase, wo du jetzt nicht so viel verdient hast, auch etwas Positives rausgenommen oder etwas gelehrt ähm, oder ist es einfach nie mehr, jetzt muss ich schauen, dass es mehr reinkommt oder wie, was nimmst du da raus?
1: Ja, das ist nur schwierig, also im Nachhinein, wenn du, du mitten drin steckst, ist es anders, aber im Nachhinein musst du sagen, ich habe es beruflich überlebt, mhm. dabei rauszukommen ist ein wunderbares Kind,
0: mhm.
1: ähm, das heisst, es ist alles in der Ordnung. Ja. Das war einfach mal ein Finanzwachsjahr, Wenn du mitten drin steckst, dann hast du schon mehr Angst. Dann denkst du, wie weiter. Mhm. Ähm, ja, aber ich... Wenn man mich jetzt fragen wie hast du das genau geschafft? Ich weiß es auch nicht mehr so genau, ist, aber es ist einfach gegangen. Es ist einfach gegangen und... Ja.
0: Ist das vielleicht auch ein bisschen befreiend? Also wir haben das schon, äh, schon mal im Podcast gehört von jemandem, vom Tobias Wegmüller, ist es vielleicht ein bisschen befreiend zu wissen, es geht auch mit zu wenig. mal vorübergehend zumindest, dass man weiss, dass ein bisschen Druck weg ist für die Zukunft oder nicht.
1: Also, befreiend ist es einfach, ja, befreiend. Als Unternehmer lehrt man ja auch immer, welches sind die guten Zeiten, welche sind die schlechten Zeiten, in welchen Monaten musst du wirklich arbeiten und Geld verdienen, weil nachher kommen die Monate, die wirklich schwach sind. Einfach dieses Auf und Ab, das lehrt man ja das mhm. lernt man ja. Am Anfang rechnet man nicht mit dem, genau, das ist eine Überraschung. Mhm. Das ist eine Überraschung, da hast du super Monate und dann kommen irgendwelche Monate, die schlecht sind und Ende Jahr passt es dann wieder. Oder? Und wenn so Zeit, also jetzt meine Zeit, eben Schwangerschaft und Baby, das so schlecht gelaufen ist, dort habe ich schon, als ich drin gesteckt habe, das Gefühl hatte, jetzt muss du aber da etwas machen, das gibt es dir nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, yeah, befreiend nicht, aber es macht auch wieder Mut, weil das BBLI ein bisschen grösser war, ich konnte wieder können, ein bisschen besser arbeiten, das Geschäft ist wieder bergauf gegangen. Ähm, gibt einem ja dann wieder Mut, dass man es doch gut macht? Weil schlussendlich tun ja unsere Kunden zahlen und unsere Kunden entscheiden, ob das Unternehmen wertvoll ist oder nicht.
0: Ja. Yeah.
1: Und dann muss ich sagen, doch, das Unternehmen ist dann von wertvoll.
0: Okay. Ist das auch ein Moment, wo du wirklich gesagt hättest, wieso habe ich es gemacht, am liebsten abgebrochen hättest und dir so dein alte Leben als Angestellte zurückgewünscht hast? Oder hast du trotzdem immer gewusst, wie, nein, das ist der richtige Weg und ich möchte das jetzt nicht mehr anders wählen?
1: Ja, das ist eine richtige heisse Frage. Ähm, Im Moment, wenn es so schlecht läuft und wenn du eben da ein kleines Baby hast und in dem Moment... Hätte ich mir natürlich mehr als eigentlich gewünscht, einfach so sturzgehendlicher Angestellter zu sein und einfach der Lohn kommt und fertig. Aber das sind nur so die, die Gedanken, die einem für einen Moment trösten. Das ist wie ein Pflaster. Mhm. Aber sobald der wieder ein bisschen erholt bist, von immer sagen, nein, 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 ist alles richtig, so wie es ist.
0: Okay. Aber also einfach
1: mal ein bisschen, ein bisschen in sich heulen, ist manchmal auch nötig, oder?
0: Ja, gehört dazu. Okay. Aber insofern froh hast du nicht aufgegeben, hast es durchgezogen. Genau kommen wir wieder zu der schönen Seite ähm, was sind denn die schönsten oder die besten Momente gewesen, oder sagen wir die besten Momente in deiner unternehmerischen Karriere nimm mal es doch mal
1: mit für mich sind die allerbesten Momente, ähm, wenn ich in einer schwieriges in eine schwierige Situation stecken als Chef mein Mut zusammenfassen mein ganzes Team zusammenrumlen mit ihnen das besprechen und das Team steht hinter mir und sagt, wir schaffen das. Wir sind da, wir schaffen das. Das sind für mich die schönsten Momente und die hat jetzt, es die jetzt in den vergangenen 16 Jahren mehr als eine gegeben. Mhm. Und das sind die Wertvollen, die sagen kannst, okay, nicht nur die Kunden sind zufrieden mit dem Unternehmen, sondern die Mitarbeiter auch, du stehst nicht alleine da, manchmal hat man das Gefühl, aber es ist nicht so, das sind die Momente, die auch absolut unvergesslich
0: sind. Mhm. Schön. Ähm, aber ich, ich, find, ich möchte immer wieder erwähnen, ich habe noch keine Unternehmer gehört, der als schönsten Moment in seiner unternehmerischen Karriere einen Moment hatte, wo es um seine persönlichen Finanzen ging. <lacht> also vielleicht ist es gleich, <lacht> ist es mal ein Ziel, gewesen, unternehmerisch, das finanziell ist, aber so das gibt es nicht. Und das finde ich immer spannend, weil ja gleich mhm. man immer das Gefühl hat, Geld ist wichtig, man muss Rechnungen zahlen. Aber die schönen Momente, wo du mitnimmst, sind in aller Regel nicht finanziell, Nein, Natur das sind,
1: das sind die menschlichen Geschichten. Und das Geld ist immer wichtig, aber das Geld, ich habe so einen Spruch, ich sage immer Schönheit und Geld vergeht. Mhm. oder Und und je mehr Geld das hast, desto mehr gehst es aus. Hast weniger Geld, gehst halt weniger aus. Aber das ist nicht das, was am Ende des Lebens zählt, sondern am Ende des Lebens zählt das, wo du als Mensch mitbekommen hast.
0: Und ähm, ich das bringt das gerade zu der nächsten Frage. Was bedeutet denn das jetzt für dich, Unternehmer zu sein? Hast denn du ähm, das Gefühl, wenn wir jetzt mal vom Ende des Lebens ausgehen, ähm, dass du durch die unternehmerische Tätigkeit mehr kannst mitnehmen? oder vielleicht mehr erreicht hast, oder wie, was ändert sich, wenn du jetzt vorstellst, was hat sich verändert, durch die Entscheidung, das Unternehmen zu gründen?
1: Das ist, immer, glaube ich, grundsätzlich die Verantwortung, die man mitnimmt. Ich habe die Verantwortung mitgenommen, ein Unternehmen aufzustellen, das für die Menschen, für die Gesundheit ist, für alle, für die Bevölkerung. Und wenn ich dann auf meinem Sterbebett bin und kann und sagen, da wo ich den Turnholer gesehen, da habe ich gut gemacht. Dann etwas hinterlassen, da gut wenn ich dann schon lange gestorben bin, wo man sagt, oh, das, was die da gemacht hat, das war noch gut. Gewesen. Die hat das gut gemacht. Das gibt eine grosse Zufriedenheit. Mhm. Ja. Schön.
0: Was bedeutet es für dich? So, viele Leute können sich nicht vorstellen. Ja, Unternehmer, das ist also ein grosses Wort, da stellt man sich vielleicht immer der Multimillionär vor, der <lacht> irgendwie seine riese Firma hat. Und was heisst das? für dich ganz konkret, was bedeutet es für dich, Unternehmerin zu sein?
1: Das bedeutet für mich tatsächlich, von Anfang bis zum Schluss Verantwortung zu tragen für das, was im Berufsleben läuft. Und darüber hinaus natürlich auch im Privaten, weil ich wohne hier im Dorf. Mhm. Und Unternehmer sein heisst, du kannst nicht sagen, der Chef ist halt der Löhle, oder? Sondern Unternehmer sein heisst auch, die Verantwortung tragen und einmal sagen, ja, das ist nicht so gut gelaufen. Jetzt ähm, ähm, muss ich es halt ändern. Ja. Und Unternehmer sein heisst aber auch dauerhaft sein, da sein und ähm, Geduld mitbringen. Mhm. Für das Unternehmen, für die Kunden, für alle.
0: Ja. Gibt es wo die du heute anders machen würdest, wie möchtest du nochmal starten, wie du es vielleicht
1: gemacht hast? Manchmal denke ich, ich würde es anders machen, dass ich würde, bevor ich die hat, meine ganzen ein bisschen machen.
0: Liebe Zuhörer, an der Stelle vom Podcast hat es leider einen kleinen technischen Defekt gegeben, darum sind ein paar ähm, Minuten leider nicht mehr verfügbar. In dieser Zeit habe ich aber zum Glück Notizen gemacht, es geht um die drei konkrete Tipps und die findest du auf der Webseite www.mach-deiss-frechting.ch Und weiter geht es mit der Frage nach den Büchern, die Silvia Bugmann würde empfehlen. Es tut mir leid für den kleinen Unterbruch und es nicht geklappt hat. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Münster wünsche dir viel Spass beim Fertiglose.
1: Es gibt ein Buch, wo wir Spontan singen und du es noch nicht so lange gelesen Glas hat mich super dunkel Und das Buch heisst Fokus. Das ist recht bekannt, es ist ein Bestseller, aber ich kann es der Autor gar nicht nennen.
0: Okay, Und um was geht's und wieso hat es dir etwas gebracht?
1: Ähm, weil es heisst Fokus. Manchmal als Unternehmer ist man gefordert auf allen Ebenen und hier ein Mitarbeiter und dort ein Kunde und hier die Bank und hier das Wetter und was auch immer. Und dann ist man manchmal gestresst, weil man nicht fokussiert. Mhm. Und das ist ganz ein ganz schönes Buch, das einem einfach Mal sagt, hey stopp, bleib ruhig, bleib da, du fokussieren, mach eins und mhm. Zwei Sachen gleichzeitig kommen nicht.
0: Ja. Geh schweigen
1: den Vieren, oder? Das ist eins. Das andere ist eben, ich habe natürlich eine Unmenge an Büchern gelesen im Zusammenhang mit meiner zweiten Ausbildung als Hypnosecoach, mhm. ich Hypnose und Dort geht es immer ums Fokussieren, es geht immer um nicht bewerten, sondern einfach mal betrachten. Dort könnt ihr jetzt gerade kein Buch nennen. Okay. Aber das Buch Fokus würde ich jetzt noch empfehlen in Unternehmen. das ist noch gut. Ja.
0: Perfekt, das Buch verlinken wir sicher ähm, auch in den notes falls ihr es lesen wollt, ähm, dort findet ihr es. Ja, wir sind schon beim Schluss, mega spannend war zum Schluss ganz, ganz typisch ähm, nochmal die Frage, Würdest du dich noch einmal selbstständig machen? Würdest du es noch machen?
1: Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und sehr wahrscheinlich nicht einmal ganz fest anders. Ähm, jeder Mensch hat einfach so seinen Grundcharakter. Er ist sein Grundtyp. Mhm. Und ganz anders können wir gar nicht.
0: Mhm.
1: Und retrospektiv kann ich sagen, der Zeitpunkt hat passt, es hat funktioniert, heute bin ich da. Ich habe ein wahnsinniges Unternehmen, bin zufrieden. Sie ähm, sagen, hey, ja, ich hätte da und dort mal die Entscheidungen anders treffen oder gescheiter sein, jünger. Mhm. Ähm, aber sonst würde ich sagen, nein, das ist doch in der Runde
0: Perfekt. Also du kannst jedem nur ans Herz legen, wo das Gefühl hat, jeweils, der Chef haltet ihn zurück oder irgendwie er, er könnte es besser wie der Chef, also er einfach den Mut hat uns probiert und irgendwie mal Startet.
1: Ja. Ich kann etwas dagegen, wenn ich es zuerst probiere. Mhm. Entweder entscheidet man und man macht es richtig, wenn ich etwas nebenan probiere, dann geht es schief. Mhm. Aber wenn man es wirklich, wenn man etwas gut kann, wenn man große Freude daran hat, wenn man Visionen hat, Pioniergeist hat und Mut hat, dann möchte ich es. Dann, möchte ich es. dann kommt es auch gut.
0: Perfekt. Merci, merci vielmals für deine Zeit Silvia. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: danke vielmals,
0: wir sehen auch alles Gute. Danke. Das ist es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.